0: lytter til klangkammer. Her er historien om en musikformidler fra et halvt stort dansk folkebibliotek i provinsen. Han tænkte ved sig selv, jeg vil lave musikpodcasts, og en af dem skal handle om årets gang inden for den klassiske musik. Den del, der handler om foråret, er jo hurtigt klaret. Det er bare at sætte noget, vi valgte på, og jeg tror endda, jeg vil gøre det lidt lækkert ved at lave nogle lydoptagelser ude i naturen. Hold da op. Det kunne passe godt til, for det vidste noget med, at den musik, vi valgte, de skrev i de fire årstider, skulle forestille, hvordan de hver især føles. Det så så dejligt ud, da jeg lige kiggede ud af vinduet. Musikformidleren smilede for sig selv, for han synes, at det var en god idé, han havde fået. Han glædede sig til at komme i gang. Nej. For der er så dejligt udenfor. Det... Når det er for. Og lige at gå herovre har vist lidt mere læg. Ha, ah, der kommer en på cykel. Det er faktisk sjældent man ser folk stå og ved pedalerne på vejen ned ad bakken. Ja, der er måske ikke overraskende flere sider af foråret generelt og foråret i den klassiske musik end dem, vi valgte, viser os og det er ikke tilfældigt, at de lyder, som de lyder Velkommen til tredje episode af Klangkammeret Randers Biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik Mit navn er Mik Stekker og den her episode hedder 5 nuancer af forår. Hatten af for Antonio Vivaldi Ingen tvivl om det der er rigtig gode grunde til, at hans violinkoncert i Edu, også kendt som foråret, er blevet så kendt og elsket, som den er. Den og de tre andre violinkoncerter, som tilsammen udgør den koncertsvideo, som populært kaldes de fire årstider, bliver nok set lidt ned på og anklaget for at være den klassiske musiks svar på fastfood. De er lette at indtage og fordøje, og det er egentlig vældig synd, at, at det er blevet sådan. Foråret er for eksempel nærmest lysende musik, som rummer stor lethed og ynde, og når man kommer fra den mørke sæson, så illustrerer den her musik i mit hoved, og tror jeg i mange andres, præcis hvad det er, vi har gået og længtes efter. Et af de greb, vi valgte at lave i de fire årstider, og som var et stort nybrud i starten af 1700-tallet, hvor musikken blev skrevet, det var, at han helt konkret lå den illustrere bestemte naturindtryk. På det her sted i første satsen af foråret, der lader han for eksempel violinerne repræsentere forårets fuglesang. Og lidt senere i satsen, så skal det forestille at blive uvær med blæst og lyn og torden. Alt det her kan forekomme banalt nu, hvor vi ved, at man kan bruge musikken på den måde. I begge de to foregående afsnit af Klangkammer, der er jeg inde på lignende eksempler fra senere i musikhistorien. Men det kræver faktisk en ret stor portion kreativitet at lave det her nybrud, uanset om det er inden for musikkens verden eller andre steder. Den kreativitet havde vi valgt i, og i løbet af den her episode kommer jeg forbi flere nytænkende komponister, flere markante skift i måden, man lavede musik på, og flere ændringer i samfundet som sådan, som også havde betydning for musikens verden. For nu at bruge et udtryk, som giver mening på tværs af generationerne, så er vi valgt i svorår fyldt med sprød musik. Dels sådan sprød i ung forstand, sådan som jeg har været inde på, det er helt enkelt dejlig musik, men også i klangmæssig forstand. Værket opføres oftest kun med stryge, instrumenter og tjambaloo, og det giver den her meget lette fornemmelse, som måske faktisk er så let, at det der uvær, som vi valgt skrev ind i stykket, ikke kommer til at fremstå helt vildt skræmmende. Der er flere ting i det. Blandt andet, at man i barokken ikke havde de samme instrumenter til rådighed som i dag. Nogle af dem var ikke udviklet til at have samme klangelige fylde og samme lydstyrke som i dag, og andre var simpelthen ikke opfundet endnu. Måske er det en af grundene til, at Vivaldis scene ikke minder så meget om min udendørs oplevelse fra det tidlige forår. Og det var egentlig noget af det, som satte mig i gang med at grave i det her emne. Det er lidt som om finheden i Vivaldis forspilder inviterer til at løbe hen over en blomstring i lun solskin med svulende pipper og insekterne summer. Men hvad nu hvis det ikke er sådan, man har det? Hvad nu hvis jeg er typen, som opfyldes af virketrang efterhånden, som dagene bliver længere, som længes efter muljord og kompost, og som for længe siden har lagt en slagplan for, hvordan gulerødderne, ærterne, kartoflerne og skorstenen skal stå i forhold til hinanden i år? Lad ryk fra barokken til den periode, som man kalder Wienerklassikken. For der har Josef Heiden et musikalsk bud på lige præcis den slags forårsfornemmelser.
1: Mm. Så vejledte
0: der har nemlig også skrevet et værk, der tager årets gang under behandling. Det hedder simpelthen Årstiderne havde premiere i 1801 og er det, man kalder et oratorium, hvilket sådan lidt groft sagt er lige med en opera, hvor teaterdelen er skåret fra. Det er et værk for et efter datens målestok ret stort orkester, inklusive kor og så tre solister, en sopran, en tenor og en bas, som skal repræsentere forskellige arketypiske folk fra landet. Det vi hørte her var et soloparti, en arie, hvor bassen synger om bunden, som glad tager ud på sin mark, nu hvor vinteren har sluppet sit tag for at komme i gang med årets produktion. Og musikken støtter godt op om den fortælling, synes jeg. Ikke mindst takket være akkombinemanget. Hvis man sammenligner med Vivaldis forår fra før, så er der selvfølgelig også nogle helt andre muligheder for at lave et kraftfuldt udtryk, takket være alle de blæser, som Haydn tager i brug her men det er i det hele taget som om, musikken har den her motor indbygget. Musikteoretisk er der sådan nærmest kaskader af 8. delsnåder og 16. delsnåder i især strygearkombinemanget, og det giver den her lystigt travende fornemmelse. Det passer godt til teksten. Ejen hedder Sean Eilert Frode Ackermann. Nu hiler ærbrugeren, altså bunden, lystig ud. Og det kan man faktisk godt fornemme, at han gør. Og øh, det er ovenikøbet ikke det eneste, som Heiden illustrerer her. Der er nemlig en øh, piccolofløjte involveret i blæstersektionen. sektionen. Hvis nok den eneste gang i Heidens virkelig produktive karriere, han brugte sådan en. Og den repræsenterer simpelthen, at bunden går ude på marken og fløjter. Hvilket i øvrigt også fremgår af teksten. Han går og fløjter bag ved sin plov. Haydn var kendt som en lystig fætter, og anden gang Piccolo-fløjten dukker op her, så kunne han faktisk ikke dyser. Han måtte lige gribe chancen for at lade bundemanden fløjte temaet fra en af hans tidligere symfonier, og på den måde så lavede han lige en klassicistisk insidervits for haydn som så kunne sidde og nikke indforstået til hinanden nede i koncertsalen. Men hvor kommer alt den her virketrang så egentlig fra. Umiddelbart er den til øh, vor herres pris, det fremgår af teksten til oratoriet. Men på det her tidspunkt i historien, der er vi faktisk på vej i en retning, hvor den hidtidige nære relation mellem kunst og kirke holder op med at være en selvfølge. På den måde kunne det godt ligne, at arbejdsmoralen ikke kun er et redskab til at stå så godt med Gud. Den minder klassiske periode er sammenfaldende med en tid i den vestlige historie, hvor samfundet ændrer sig meget. Vi er i det, man kalder oplysningstiden, hvor videnskab og rationalitet får en langt større plads på felter, hvor religion havde været nærmest enderodende indtil da. På det helt lavpraktiske plan, så sker der også det, at komponisterne i højere og højere grad finder arbejde hos adelen, så kirken heller ikke nødvendigvis her er den drivende kraft bag det, der helt konkret foregår i musikens verden. Årstiderne er ikke kirkemusik, det er skrevet til koncertsalen og ikke til katedralen, hvis man kan sige det på den måde. Og Heiden, han er et, øh, i et hele taget et godt eksempel på den her udvikling. Han tog skam sin øh, kristentro alvorligt. Blandt andet så ved vi, at han tyede til sin rosenkrans for hjælp, når han kørte fast i sit kompositionsarbejde og følte sig godt hjulpet af det. Men han havde også god brug for den hjælp. Han var vanvittigt produktiv, som jeg har nævnt, men han var også formet af, at han som ung aspirerende musiker var nødt til at handle entreprenørielt, simpelthen for at klare sig. Han var klaverlærer, han var akkombinatør, han stod simpelthen på gaden og sang for at tjene til livets ophold, når det stod værst til i de unge år, siges det. Siden gik det jo meget godt for Heiden. Det lykkedes ham at blive ansat som hofkomponist meget af tiden ved det mægtige Esterhassi Hoff i det nuværende Ungarn, men sådan en stilling den beholdt man altså kun, hvis man bogstaveligt talt leverede varen. Men hvad nu hvis mit forår heller ikke er opfyldt af virketrang, uanset om Gud er involveret eller ej? Hvad nu hvis jeg faktisk bare går rundt og er trist, fordi den jeg elsker er gået frem og foråret nu bare fremstår som en skærende kontrast til mine indre realiteter med alt dens varme lys, glæde og fuglepip? Det er blevet tid til at rykke frem til romantikken. Der er der nemlig blevet plads til, at det kan handle om mig.
1: Tief im dunklen Felsen Quell in schönen Himmel blau.
0: Hvis det var fornuften og videnskaben, der satte dagsordenen i Wienerklassikkens klassikkens periode, så skiftede moden godt og grundigt i løbet af de første årtier af 1800-tallet, da den periode, man kalder romantikken, sætter ind. Man kan se romantikken som en modreaktion på, at alt skulle kunne måles og vejes og gøres op. Alt sammen meget fornuftsborende aktiviteter, der til gengæld sjældent giver særlig meget plads til flammende kærlighedserklæringer helteberetninger eller uforklarlige historier om overnaturlige hændelser. Alt det dyrker man i stor stil i romantikken, der som strømning gennemsyrer tænkning, litteratur, malerkunst, musik og meget andet op gennem den 19. århundrede. Inden for musikkens verden er det ofte Beethoven, man nævner som en komponist, der i den romantiske æra rykker grænserne for, hvad man kan udtrykke med toner. Han var nu ikke enig om jobbet, og her vil jeg gerne eksemplificere med en anden komponist, nemlig ham, der havde skrevet det musik, vi hørte lidt af lige før. Han kom fra Østrig, hed Franz Schubert, og han gives æren for mange ting, blandt andet at den tyske tradition for liter blev udviklet. Romantikken var i udgangspunktet en strømning inden for litteraturen, og da den havde etableret sig der, så blev det noget, som komponisterne orienterede sig imod, inspirerede sig af, og faktisk også tog afsæt i. Lider på dansk kalder man dem også for kunstviser eller bare sange, er nemlig sådan lidt lidt kortfortalt digte sat i musik af en komponist, og her var Schubert toneangivende. Og digterne det var altså ikke hvem som helst. Det var blandt andet Goethe, Heinrich Heine, Sir Walter Scott, Shakespeare himself, og Schubert's kunststykke gik ud på, at han formåede at lave den perfekte balance, hvor den her store, store litteratur blev sat i perfekt scene af musikken. Schuberts toner tog ikke over, så det var dem, man kom til at koncentrere sig om. I stedet så underbyggede de fortællingen i digtene og skabte ro når det var påkrævet drama, når der var brug for det og så videre og så videre. Når han kunne det så handlede det først og fremmest om, at han var en blændende dygtig komponist. Men så havde han altså også fået det her relativt nyudviklede instrument til rådighed, som hed et klaver. Opskriften på det moderne klaver var ved at være på plads i de her år, og det er centralt i den her sammenhæng. Man var allerede kommet et godt skridt væk fra barokkens chamberlå, som jo lyder fint og sprødt til barokmusik, som vi har hørt, men som er meget begrænset i sit udtryk. Her i tiden for den industrielle revolution, der sker der også nogle ordentlige ryg på området for musikinstrumenter. Det at prærien i Nordamerika for eksempel skulle hejnes ind, så køerne ikke løb væk, det betød, at man blev dygtig til at lave hegnstråd. Den teknologi smittede af, så man blev bedre til at lave strenge til for eksempel klaverer. Og da man finder ud af at putte en jernramme ind i klaveret, så giver det mulighed for at spænde de her nyudviklede strenge bedre op, og det giver igen et instrument med en helt anden dynamik. Altså, man havde altid kunne spille lavt, men pludselig kunne man også spille højt. Og når man slår tonerne an, så klingede de længere tid, og det hele lød fyldigere. Og derfor er Schubert nogle muligheder til rådighed på paletten, som han udnytter, som han simpelthen havde kreativiteten til at udnytte. Musikstykket, som vi hørte før, det hedder M. Fryling, altså om foråret og af den her beretning om, hvordan det føles, når der er lidt langt hen til den forårsstemning, som alle andre tydeligvis er i, fordi man selv er blevet forladt. Alt ligner sig selv i omgivelserne. Det er fuldstændig ligesom det var, da man var lykkeligt sammen. Og kontrasten mellem det og så den her inderside med et knust hjerte, det er næsten ikke til at bære. Som der står i de sidste linjer. Hvis bare jeg var en fugl her ved engen, så kunne jeg blive oppe i træernes græne og synge sødmefuldt om hende hele sommeren. Se
1: vi der bunte frydingsjoners mod alle blyten, sind mir gleich Am liebsten flygt, ich von, din von von welchen, in Sie getfligt, von welchen Sie...
0: Det med, at musikken og kunsten i det hele taget på den måde kunne fortælle om, hvordan der så ud på indersiden af en karakter. Altså fortælle om en persons følelser, var et kolossalt spring. I folkeviser, som jo i udgangspunktet tilhørte det jævne folk og derfor ikke havde noget med borgerskab og ad at gøre, der havde den slags været brugt i en rumtid på det her tidspunkt. Og et af trækne ved romantikken var, at man ikke længere var for fint til folk lore Altså det var helt okay at orientere sig mod almugen og tage det til sig, som nu passede ind. Men man skal nok ikke bilde sig noget ind. Altså, det var ikke hvad som helst, man tog til sig, når man på den måde plejede omgang med de lavere klasser. Men så længe det, man fandt, støttede op om de rette romantiske idéer, så var der autenticitetspunkt at hente, og så var det okay. På samme måde med romantikkens følelsesfokus i det hele taget, den var et nybrud, et meget markant nybrud faktisk, men derfor var der stadigvæk det var nogle bestemte følelser, som var de rigtige i den her sammenhæng. Myten om den ensomme, lidende kunstnersjæl, kunstnergeniet faktisk, som jo både passer godt på både Schubert og Beethoven, den kommer ikke ud af ingenting. Og i parentes bemærket, romantikken var aldrig blevet den samme, hvis lægekunsten havde været længere fremme på det her tidspunkt, og de her stakkelskunstnere kunne være blevet kureret for bare nogle af de sygdomme, der plagede dem, og, og som jo faktisk meget ofte tog livet af dem i en, i en ung alder. Men hvad nu, hvis det heller ikke er sådan, jeg har det? Hvad nu, hvis jeg fnyser af al den romantik? Altså både romantikken fra romantikken, og romantik som generelt livssyn. Hvad nu, hvis jeg vemmes ved blege, selvoptaget digtertyper med ondt i sjælen? Hvad nu, hvis jeg heller ikke tror på nogen mild gud, der holder hånden over og under mig? Hvad nu, hvis jeg har overbevist om, at guderne er vrandende og vrangvillige? At naturen er fuld af knusende kræfter, og at noget skal dø, for at noget andet kan opstå? Ja, i så fald er det blevet tid til at rykke frem i historien igen, og vi advarer om, at der kan forekomme lytteindtryk, der er uegnet for romantikere. Hvis du lige vil åbne den dør derovre, ja, den der dør, der står modernisme på. 24. maj 1913 var der balletpremiere i Paris. Aftenen er gået over i historien som et af eksemplerne på, hvordan sindene sagtens skal komme i kog inden for den pæne og proper verden for klassisk musik. Faktisk er det som om, at de ting, der skete den aften, bliver vildere og vildere efterhånden som tiden går. De overleverede fortællinger fra dengang om tumult og tomatkastning er næppe blevet dårligere med årene. Men det er helt sikkert, at bølgerne gik højt blandt publikum. Musikkens og dansetrinenes fortælling gjorde nu heller ikke noget for at stryge det fornemme parisiske borgerskab med hårene, som man måske kan fornemme ud fra det lille klip, vi hørte før. Balletten hedder Sacre du Printemps, eller Forårsoffret på dansk, og den har musik af den russiske komponist Igor Stravinsky. Stravinsky tog udgangspunkt i oldslaviske myter og skabte det her kæmpeværk, der er bulre og summer og knitre af urkraft og hedenske ritualer, og ikke er bange for at italesætte, at den slags ikke har noget med velordnede forhold, videnskabelig rationalitet eller romantiske idéer at gøre. Den bagvedliggende fortælling handler om, at foråret i disse fordomstider er tiden, hvor man er nødt til at sikre en god høst, og dermed livets opretholdelse ved at foretage en offring. Og her er der altså ikke noget med lige at tænde et mumle en bønd, kaste en blomsterkrans i bækken, og så var det det, der skal simpelthen ofres en ung, uskyldig kvinde for at få tingene til at løbe rundt i det her setup. Stammens unge kvinder er alle i spil til at skulle ofres og hende, som valget falder på, udvælger sig skæbnen i nogle rituelle leje, som pigerne gennemspiller i løbet af ballettens anden akt. I sidste scene danser hun sig selv til døde i påsyn af stammens ældre til de toner, vi hører her. Det er simpelthen barske løger. De scener, som Stravinsky maler op med sin musik, er ikke for sarte sjæle, og uanset om musikken taler til en eller skubber en fra sig, så er det tankevækkende, hvor profetisk de her toner faktisk fremstår. Året efter premieren kastede de ældre fra den vestlige verdens stammer sig ud i en langt mere groopvækkende offering af ungt kød i form af 1. verdenskrig. Nå, her kommer lige et sidespor, fordi jeg er nødt til at sparke en lille smule dæk vedrørende den indspilning af forårsoffre, som jeg bruger i den her sammenhæng. Normalt så er det noget, jeg henlægger til de noter, som jeg skriver til hver episode af den her podcast, og som man kan finde inde på klangkammeret.transistor.fm. Derinde nørder jeg om, hvorfor jeg lige præcis har valgt en indspilning frem for en anden videre. men her kan jeg simpelthen ikke holde min mund. Indspilningen her er en gammel svind med New York-filharmonikerne fra 1958 faktisk. Men grunden til, at jeg har valgt den, er, at manden, der dirigerer orkestret, er Leonard Bernstein. Og jo mere jeg lytter til forårsoffret, jo mere slår det mig, at Bernstein i West Side Story faktisk står i dyb gæld til den musik af Stravinsky, som han selv dirigerer på den her optagelse. West Side Story er selvfølgelig på mange måder en ganske anden og umiddelbart knap så avantgard oplevelse. Men når bølgerne går højt i det stykke, så er der noget med måden at skabe drama i musikken på. Måden rytmerne hele tiden forskubber sig i forhold til hinanden. De der højspændte chokbølger, der kommer fra især vessingblæser og stryger. Trompeterne og violinerne spiller virkelig skarpt og insisterende og lægger de her tætte dissonante klange og... Jeg er endt med ikke at være tvivl om, at Bernstein trak godt og grundigt på inspiration fra Stravinsky, da han skrev den musical. Og koblingen giver jo øvrigt også mening på den måde, at der faktisk også bogstaveligt talt danses på liv og død i West Side Story. Prøv lige at lytte til lidt af musikken fra kampscenen The Rumble. det er jo bare nogle små klip, jeg illustrerer med her. Men hvis jeg har ret i sammenhængen mellem Stravinsky og Børnstein, så er det her et eksempel på, hvordan elementer fra noget musik, som fremstår så kompromisløst, at det faktisk bliver uspiseligt for en del mennesker, alligevel kan bevæge sig langt, langt, ind i mainstream-kulturen, når det bliver håndteret af tilpas visionære komponister. Og det, synes jeg, er fascinerende. Bum! Så kom vi på en forårsrejse fra barok hele vejen til modernisme, og endda også længere end det med West Side Story. Hvis det var det vilde, upolerede forsvær, jeg var på jagt efter, så fik jeg blæst håret godt og grundigt bagover af Stravinsky. Og når man så har haft den slags oplevelser, eller har fået vejret ovenpå, at man har løbet hen over en blomstering, eller man har gravet hele haven op, eller er kommet sig oven på sin hjertesorg, så kan det være dejligt at sidde og bare kigge efter eftertingsomt hen over landskabet, mens lærken synger i baggrunden. Peter Tchaikovsky skrev midt i 1870'erne 12 små karakterstykker for klaver, som også går under den samlede titel "Overstederne". Marts måneds klaverstykke hedder Lærkens Sang. Det er en fin lille bagatell, der på bedste vis illustrerer sidstnævnte scenarie, og som skal afslutte rundturen her. I år hørte jeg den første lærke på en cykeltur midt i februar, og foråret er i det hele taget bare en forunderlig og uregerlig størrelse. Tak fordi du tog med på den her udforskning. Mit navn er Vik Stekker. Vi høres ved i næste afsnit af Klangkammeret.